0: Herzlich willkommen zum Podcast Plötzlich Reich, der Podcast für deine finanzielle Neuausrichtung nach dem Verkauf einer Immobilie, eines Unternehmens oder auch einer anderen Situation, nach der du plötzlich eine Menge Geld auf deinem Konto hast. Mein Name ist Markus, Markus Marquardt. Ich möchte dir helfen, in aller Ruhe eine Kapitalanlage zu finden, die zu dir passt und mit der du sicher und rentabel dein Geld anlegen kannst. Heute wollen wir uns anschauen, wo genau der Unterschied ist, wenn du langsam vermögend aufgebaut hast und zu der Situation, dass du plötzlich vermögend geworden bist. So, derjenige, der langsam vermögend aufbaut, ist einfach in einer Situation, dass er mit geringen Mengen an Geld anfangs beginnt zu investieren, beginnt Erfahrungen zu sammeln, und beginnt einfach seine ersten Fehler auszumachen. Diese Fehler sind aber noch nicht von großer Tragweite. Klar ist es ärgerlich, wenn man beim Investieren gerade am Anfang Fehler macht, aber dadurch, dass man erst beginnt, hat man in aller Regel noch nicht die ganz großen Beträge investiert. Macht man Fehler, was nicht ausbleibt, sind also nicht die großen Beträge im Feuer, sondern ist es eben am Anfang noch ein kleineres Vermögen. So, wenn dann jemand, der anfängt langsam Vermögen aufzubauen, im Laufe der Jahre ein höheres Vermögen aufgebaut hat. Dann hat er einfach auch über die Erfahrungen, über die Jahre Erfahrung gesammelt. Für ihn ist es kein Neuland mehr, Geld zu investieren. Er fühlt sich wohl an den Finanzmärkten, hat gute und schlechte Erfahrungen gemacht, kann sich auf die guten Erfahrungen konzentrieren, weiß relativ gut, wie er einen Berater erkennt, der ihm echt weiterhilft. Kurzum, er ist ein erfahrener Investor und hat einfach ein größeres Vertrauen in sich selbst. Was ist nun der Unterschied zu jemandem, der plötzlich reich geworden ist? Wenn du deine Immobilie verkauft hast, dann bist du ja nicht eigentlich nicht plötzlich reich geworden. Du hattest ja vorher den gleichen Gegenwert, bloß halt in Betongold in einer Immobilie. So, mit der Immobilie kannst du aber wenig machen. Die kannst du nicht verfolgen im Preis. Das heißt, sie hat einen Wert, aber auch dieser Wert schwankt eigentlich ständig, nur du bekommst das nicht mit, weil eine Immobilie nicht täglich bewertet wird und diese Bewertung nicht täglich in der Zeitung oder im Internet nachzulesen ist. Deswegen bekommst du eine Wertschwankung deiner Immobilie gar nicht mit und bist dann in dem Moment, wo du sie verkauft hast, mit der Situation konfrontiert, dass du auf einmal einen hohen Geldbetrag auf dem Konto hast. So, jetzt hast du aber in den vergangenen 10, 20, 30 Jahren Dein Geld dafür verwendet, die Darlehen deiner Immobilie abzubezahlen. Das heißt, das war deine Form der Geldanlage. Vielleicht hast du daneben noch einen kleinen Sparplan gemacht, aber oftmals in vielen Situationen, die ich kenne, floss alle freie Liquidität in die Tilgung der Immobilie und in die Zinsen. Sodass du also in dem Moment, wo du die Immobilie verkauft hast, das erste Mal mit der Fragestellung konfrontiert wirst, wie du dein liquides Vermögen am sinnvollsten am Kapitalmarkt investierst. So und nun ist es aber der Sprung ins kalte Wasser, denn du hast ja keine Zeit da als Erfahrung zu sammeln. Du hast sofort einen, gerade bei uns in Bayern sind das ja enorme, enorme Beträge, wenn du eine Immobilie verkaufst. Da ist man sehr, sehr schnell auch im siebenstelligen Bereich. So wenn du jetzt ein siebenstelliges Vermögen hast und dieses auf einmal investieren möchtest, ohne Erfahrung, da kann ich gut verstehen, dass du da irgendwo in Bedrängnis kommst. Wenn du da einen Fehler machst, sind schnell mal sechsstellige Beträge im Feuer und das muss natürlich unbedingt vermieden werden. Du merkst also schon, hier sind deutliche Unterschiede in den Situationen. Langsam vermögend geworden, langsam Vermögen aufgebaut und plötzlich reich geworden, plötzlich Vermögen geworden. Ähnlich ist es, wenn du ein Unternehmen verkauft hast. Als Unternehmer investierst du all deine freie Liquidität zurück ins Unternehmen, entnimmst dir nur das, was du tatsächlich zum Leben brauchst, so kenne ich es bei vielen Unternehmern. Und dann, wenn sie kurz vor dem Ruhestand sind, verkaufen sie ihr Unternehmen und stehen vor der Herausforderung, dass Sie einfach nun von diesem Geld leben müssen. Das ist klar, dass Sie da keine Fehler machen wollen. Aber auch Sie haben eigentlich, obwohl Sie Unternehmer sind, kaum Erfahrung gemacht mit dem Thema Geldanlage. Sie wissen nicht vernünftig, wie Sie Ihr Geld sicher und rentierlich am Kapitalmarkt so investieren, dass Sie ruhig schlafen können. Also auch der Unternehmerverkauf, obwohl der Unternehmer ein Mensch ist, der gewohnt ist, Risiken einzugehen, bedeutet nicht automatisch, dass jemand, der sein Unternehmen verkauft hat, tatsächlich Erfahrung hat an den Kapitalmärkten. So, andere Herausforderungen kommen beispielsweise, wenn du eine Erbschaft erhalten hast. Bei einer Erbschaft ist es einfach so, dass emotionale Gesichtspunkte dazukommen. Eventuell ist es der Großvater oder die Eltern gewesen, die diese Immobilie aufgebaut haben. Die haben vielleicht noch mit eigenen Händen da mitgearbeitet. Du kannst dich noch erinnern, dass früher, als du klein warst, das Geld mal ein bisschen knapp war, weil einfach alles in diese Immobilie reingeflossen ist, du bist da drin aufgewachsen vielleicht, hast einfach emotionale Bindungen an dieses Objekt. So, nun möchtest du es verkaufen und hast dich schweren Herzens entschlossen, diese Immobilie zu verkaufen, weil du einfach sagst, es macht so keinen Sinn mehr, das Objekt macht in deiner Finanzplanung keinen Sinn, du hättest gerne äh, dich von dem Objekt getrennt und, und hast es verkauft. So, jetzt ist aber völlig klar, dass wenn, so viel, dass wenn dieser Betrag da ist auf deinem Konto, geht damit auch eine Menge Verantwortung einher. Schließlich ist es das, was deine Eltern, deine Großeltern aufgebaut haben. Also möchtest du erst recht vermeiden, da irgendwelche Fehler zu machen. Und so bist du schon fast gefangen, du bist wie, wie erstarrt, weil du vor lauter Angst, irgendwelche Fehler zu machen, gar nicht mehr klar denken kannst. Das sind also in drei verschiedenen Situationen drei unterschiedliche Herausforderungen und bei allen drei Situationen ist es einfach diese Situation plötzlich reich geworden. Mit reich meine ich hier liquides Vermögen. Wenn du jetzt die Extremsituation anschaust, Lotto gewinnen. Jemand, der im Lotto gewonnen hat, der ist ja erstmal im, im Glück und denkt sich, ja ich kann ja das, das Glück ja gar nicht fassen und wir kennen alle diese Stories, dass die Lotte-Millionäre innerhalb von wenigen Jahren auf einmal wieder genauso, viel oder genauso wenig hatten wie vorher. Das liegt darin, weil sie einfach nicht gewohnt sind, mit Geld umzugehen. Ihnen ist es nicht klar, dass auch eine Million oder zwei Millionen, wenn man nicht aufpasst, sehr schnell wieder verbraucht sind. Also auch das sind wieder ganz spezielle Herausforderungen. Und so muss man sich jede einzelne Situation genau angucken. Es gibt diverse verschiedene Situationen, die zu plötzlichem Reichtum führen. Wir haben uns darauf spezialisiert, mit diesen Menschen so zu sprechen, dass sie genau da, abgeholt worden sind, genau da abgeholt werden, wo sie stehen. Das heißt, dass wir genau ihre Emotionen kennen, wir kennen ihren, ihre Herausforderungen und haben uns darauf spezialisiert, sie zu lösen. Insofern ist es ganz, ganz wichtig, dass man nicht irgendwie zur, zum nächstbesten Berater geht oder was soll man sonst machen. Natürlich geht man zu einem Berater, man geht zur Bank, man geht vielleicht zu einem Vermögensverwalter aber die wenigsten haben sich darauf spezialisiert, wirklich diesen plötzlichen Reichtum ähm, zu adressieren. Wenn ich dir einen Rat geben darf, dann geh zumindest drei verschiedenen Beratern. Hör dir einen Banker an, erklär ihm seine, deine Situation, hör genau zu, wie er dich berät, wie er auf dich eingeht, ob er auch emotional nachvollziehen kann, in welcher herausfordernden Situation du steckst. Dann geh zu einem Vermögensverwalter beispielsweise, und such dir noch jemanden Drittes, am besten zu Leuten, die du vielleicht empfohlen bekommen hast und dann bildest du dir deine eigene Meinung. Wenn du heute zum Arzt gehst, weil du eine Knieoperation vor dir hast, gehst du auch nicht zum erstbesten Arzt, lässt dein Knie aufschrauben, äh, aufschneiden und ähm, operieren, sondern du holst dir meine zweite Meinung ein, anschließend weißt du mehr. Wir stehen dir gerne zur Verfügung, auch mit einer zweiten Meinung. Wenn du andere Berater bereits gehört hast, ist es umso besser, dann kannst du es wesentlich besser vergleichen. Hör es dir gerne an, wir stehen dafür bereit. Wir haben uns darauf spezialisiert, Menschen mit plötzlichem Wohlstand zu beraten und zu ihrer Situation, zu ihrer finanziellen Strategie zu verhelfen, mit der sie sich einfach dauerhaft wohlfühlen, die unter Umständen auch über Generationen hinweg, sollte das gewünscht sein, diesen Wohlstand erhalten, sodass also das Erbe oder die, die Energie, die die Eltern, Großeltern in eine Immobilie, Immobilie gesteckt haben, die du in dein Unternehmen gesteckt hast, dass diese Energie erhalten bleibt über Generationen hinweg. Wir haben diverse Kanäle, Instagram, Facebook, hier Podcast und YouTube. Informier dich, bleib einfach dran, schreib uns gerne einfach mal eine E-Mail mit einer Frage. Wir haben auch Leitfäden, wo du, die du dir runterladen kannst. Wir freuen uns einfach über die Interaktion. Bleib dran und erfahre mehr.